0: Ich bin Frank König, hallo. Immer wieder erreichen uns auf meilensteine.swr.de Mails mit der Frage nach älteren Meilensteine Folgen. Immerhin sind es insgesamt inzwischen 187. 187 Montage, die mit legendären Alben beginnen. Aber leider sind zurzeit nur die Folgen aus dem letzten Jahr zu sehen. Wie gesagt, es gibt viele Mails mit der Frage, wo sind denn jetzt die anderen Folgen? Tja, leider durfte bis zum letzten Jahr jede Folge nur jeweils zwölf Monate im Netz bleiben. Na, das hat rechtliche Gründe. Inzwischen ist aber klar, der Meilensteine-Podcast erfüllt alle Voraussetzungen dafür, ganze fünf Jahre abrufbar zu bleiben. Wir werden also immer mal wieder eine alte Folge wiederholen oder neu aufsetzen. Kann ja nicht sein, dass so legendäre Alben wie unser heutiges einfach weg sind und wegbleiben. Es geht um ein legendäres Album der 80er, Born in the USA von Bruce Springsteen. Es haben sich unter anderem Lars Perk, Thomas Harden und Andreas Rossa gewünscht. Das Album hatten wir ursprünglich vor knapp zwei Jahren am Start und hier kommt die Wiederholung. SWR 1, SWA1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten. Am 4. Juni 1984 erscheint Born in the USA und es macht aus dem amerikanischen Rockmusiker Puss Springsteen einen Weltstar. Über 30 Millionen Mal hat sich es inzwischen verkauft, mehr als jede andere Springsteen-Scheibe. Nicht, dass die vorherigen Alben vom Boss nicht auch gut gewesen wären, aber was er hier zusammen mit seiner E-Street-Band abzieht, ist grandios. Und es trifft den rockzeitgeist der 80er. Synthesizer, monumentales Schlagwerk, prägnante Gitarren und dazu Springsteens Reifeisenstimme. Da hat sich einfach was getroffen und eine kritische Masse überschritten. Schritten. Nachvollziehbare, zum guten Teil auch tanzbare Rocknummern mit Geschichten für jedermann. Das war Volksmusik im besten Sinne. Ganze sieben Single-Auskopplungen gibt's und jeder Song ist heute ein Klassiker. Was sich heute so wie aus einem Guss anhört, war aber in Wirklichkeit harte Arbeit über Monate und der Erfolg war nicht garantiert. Auch darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich begrüße im sw 1 studio Benjamin Brendebach. Hallo. Und Christian Fahrer. Hallo. Ich bin Frank König und hier kommt der Opener, na klar, Born in the USA. Born! Born in the USA, gleich zu Anfang der Ansage, prach 80er Drum Sound und Synthesizer in einem Springsteen-Stück, das hatte man so auch noch nicht gehört und äh, hätte man auch nicht erwarten können und das hängt äh, mit der Vorgeschichte des Albums zusammen, Benjamin.
1: Ja und äh, um genau zu sein mit dem Vorgängeralbum äh, eigentlich äh, am meisten, also mit dem äh, Album Nebraska, das ist ja... Ähm ein paar Jahre vorher rausgekommen und ist ein sehr, sehr ruhiges Album, sehr spärlich instrumentiert. Also nur Springsteen selber hat es aufgenommen, im Alleingang, ohne seine E-Street-Band. Und in diesen Sessions, wo er das, dieses Album aufgenommen hat und geschrieben hat, sind auch die meisten Songs zu Born in the USA eben entstanden. Und ähm, er hatte kurz auch mal überlegt, ob er nicht tatsächlich zwei Alben parallel rausbringen soll, also eben Nebraska als dieses allein aufgenommene Album und Born in the USA als das Album mit der Band zusammen. Das hat er dann allerdings verworfen und dann später eben nochmal an Born in the USA gearbeitet mit der Band.
0: War es nicht so, dass das sogar äh, das Vorgängeralbum in einem äh, Schlafzimmer entstanden ist? Also wirklich was ganz anderes als diese fette Produktion, die wir jetzt bei Born in the USA haben?
1: Genau, das war in seinem in seinem Haus, glaube ich, in Kalifornien, dass er sich damals neu gekauft hatte und da hat er das dann hauptsächlich aufgenommen auf seinem Vierspurtongerät. Genau. Diese Songs von Nebraska, die hat er ja übrigens trotzdem auch alle nochmal elektrisch damals mit der Band bei den Sessions aufgenommen. Die sind nur bis heute nicht, zumindest offiziell
0: nicht draußen. Born in the USA gehört ja mit Sicherheit zu den am meisten missverstandenen Songs der Rockgeschichte und das, obwohl die Amerikaner ja eigentlich äh, genau verstehen, was da gesungen wird. Christian, Es ist nämlich keine Lobeshymne auf die Vereinigten Staaten der 80er.
2: Ja, und wer als Muttersprachler das missversteht, der muss eigentlich mit dem Klammersack gepudert sein. Denn eindeutiger kann man eigentlich hier, <lacht> hier Sozialkritik überhaupt nicht formulieren und auch Kritik speziell am Verhalten der staatlichen Stellen und der Gesellschaft der USA. Denn das ist die Geschichte eines Losers, der von Anfang an schon nicht zurechtkommt mit seinem Leben. Er fühlt sich abgehängt irgendwo im Mittleren Westen. Dann geht er zur Armee, weil heißt, weil er denkt, ja, da kannst du irgendwie reüssieren. Er wird nach Vietnam geschickt, hat das Glück sozusagen zurückzukommen irgendwann und merkt, es hat sich nichts verändert, er fasst wieder nicht Fuß und die Gesellschaft hat kein Interesse an ihm und auch nicht an seiner Situation. Also das ist daraus jetzt praktisch eine Lobenshymne abzuleiten, wie das einige Leute damals getan haben, kann man für, für einen Muttersprachler, finde ich, nicht nachvollziehen.
0: Ist ja ganz interessant, dass es damals äh, so ähnliche Diskussionen gab wie heute mit Trump, wo ständig Künstler ihm verbieten müssen, die Songs zu verwenden. Jetzt hatten wir gerade wieder ähm, Won't Back Down von Tom Petty, dass er nicht mehr spielen darf bei seinen Wahlkampfveranstaltungen. Damals war es Ronald Reagan, der diesen Song für Wahlkampfzwecke missbraucht hat. Und das ist ja überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich meine, da ist ja eigentlich eine Satire-Nummer, wenn, wenn das auf dem republikanischen Parteitag zum also Einmarsch eines Law and Order-Falken äh, wie Ronald Reagan gespielt wird. Vielleicht hängt es damit
2: zusammen, dass Reagan das Stück nie gehört hat, sondern dass er nur gehört hat, dass das erfolgreich ist. Und er ähm, kennt nur die Titelzeile und vielleicht auch das Albumcover. Das sieht nämlich jetzt durchaus nicht unpatriotisch aus, sondern da das steht ein All-American-Guy der Arbeiterklasse ähm, sozusagen. Und, ähm, und Stars and Stripes sind eben da auch zu sehen. Vielleicht hängt es damit zusammen. Anders ist es nicht zu erklären, aber es war damals auch so, dass... Dragons Smith bei Walter Mondale, auch dieses Stück dann äh, verwenden wollte oder verwendet hat am Anfang sogar, weil er gesagt hat, das Springsteen unterstützt ja mich. Und dann hat aber das Springsteen gesagt, ich unterstütze von euch beiden niemanden und deswegen darf es auch keiner
1: verwenden. Aber es, ganz kurz, um da nochmal einzuhaken, auch es ist ja. ja bei der Musik ja meistens oder so oft so, ähm, es, es kommt immer das an, was du, was du hören möchtest, ja. Und wenn du, äh, da gibt es ja auch ganz viele falsch verstandene Liebeslieder, nimm Whitney Houston, I will Always Love You, wird auf jeder Hochzeit gespielt, hat da aber eigentlich nichts zu suchen. Und genauso ist Born in the USA. Das kannst du natürlich, wenn du es einfach aus dem Zusammenhang reißt und einfach nur diesen Refrain eben nimmst und äh, siehst das Cover, dann kannst du das ja auch so verstehen. Also, ja
2: gut, ich meine, die Melodieführung, die Hookline, die ist ja hymnisch. Die wirkt nach Stadionhymne. Und wenn genau. der Born in the USA, dann könnte der auch mit einer Südstaatenflanke, äh, na ne gut, dann würde er das anders formulieren, äh, wedeln. Aber äh, alles, was drumherum <lacht> ist, ist so eindeutig, dass man also äh, das nicht so ganz äh, nachvollziehen kann. Absolut, Ja.
0: ja. Wie war denn Springsteens eigene, eigener Werdegang, was Vietnam angeht? Welche, welche Berührungspunkte hat er da? Ich habe mal gehört, er hätte irgendwie Schuldgefühle gehabt, weil er, weil, er, weil er nicht beim Militär war.
2: Das weiß ich nicht. Also Er wurde gemustert 1968, wie alle damals. Damals war er 19 Jahre alt. Und er... Von der Gruppe, die gemustert wurde und sein, mit seinen Freunden, wo er da und hatte Angst, dass er genommen würde, hatten die alle natürlich, weil das war auch die Zeit, in der die meisten amerikanischen Rekruten fielen in Vietnam. Ja. Ähm, da ähm, kam er dann nach Hause und sagte, ich bin nicht genommen worden, während seine Freunde sind genommen worden. Er hat also, wie auch immer, es geschafft durchzufallen mhm. durch diesen Test und ähm, die Freunde gingen dann nach Vietnam und einige blieben halt auch dort. Vielleicht, wenn er Schuldgefühle hatte, dann vielleicht... In diesem Zusammenhang. Aber ansonsten hat er sich meiner Meinung oder meines Wissens nie so eindeutig geäußert, dass er da irgendwie gesagt hat, ich hätte das machen sollen, ich hätte Soldat werden sollen.
0: Das nicht. Ich hatte nur gelesen, dass irgendwie einer seiner Musikerkumpels äh, wohl gefallen ist von einer New Yorker Band und äh, dass, dass er das so ähm, nach dem Motto, das hätte auch ich sein können, verarbeitet. Das Schuldgefühl ist vielleicht das falsche, der falsche Ausdruck da gewesen. Ähm, Wolltest du noch was sagen, Benjamin? Ja, ich, er
1: hatte doch auch mal in dieser Broadway-Show, die er jetzt vor kurzem hatte, da hat er doch dann auch so wunderbar mal äh, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und sagte dann auch, er hätte ja zum Beispiel nie gearbeitet eigentlich jetzt, wirklich so wie man das so von, also nie diese Farmarbeit gemacht, er hat nie hart gearbeitet und kann trotzdem diese Geschichten darüber erzählen. Und das ist wahrscheinlich ganz ähnlich jetzt hier bei Born in the USA, dass er dann trotzdem diese Geschichte von diesem jungen Mann dann so erzählen kann, als würde man, man könnte glauben, er wüsste, wovon er spricht, ne? Ich meine,
0: er Aber das ist, ist ja schon, die Kunst eines Geschichtenerzählers, ne? Ja,
1: natürlich. Und
2: er ist auch schon in einem ja. Milieu aufgewachsen, was dem ziemlich nahe kommt. Also er ist nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren worden ja. und äh, er weiß, was Arbeiterklasse bedeutet und ich glaube, er kann da auch aus, aus der Erinnerung noch zehren.
0: Ja. Richtig verstanden hat man den Song übrigens ausgerechnet in der DDR. Unter anderem deswegen durfte Springsteen sozusagen als Botschafter des anderen Amerika 1988 in Ostberlin auftreten. Ohne Springsteens Wissen hatte man allerdings der Veranstaltung das Label Konzert für Nicaragua gegeben. Ähm, am Ende hatte das Ganze aber eine ganz andere Wirkung, als sich die SED-Funktionäre gedacht haben, Benjamin.
1: Ja, offizielle Schätzungen sagen glaube ich, waren am Endeffekt waren es 160.000. Mittlerweile sagt, spricht man von 100.000. Es war auf jeden Fall der, der längste Verkehrsstau der DDR, der damals entstanden ist auf dem Weg dann zum Konzert. Und ähm, die Leute haben erstmal einfach extrem gefeiert. Ne? Sie haben halt eben äh, großen Spaß gehabt, haben dann auch schon tatsächlich damals schon, ich sag mal, Barrieren äh, eingerissen, die sie dann überrannt haben, weil es viel zu klein war, alles geplant. Und äh, Springsteen hat halt von vornherein gesagt, er will sich da nicht irgendwie einbinden lassen in diese politische Geschichte. Und als er das Spitz bekommen hat, dass dieses Konzert unter diesem Motto stattfinden soll, hat er eben gesagt, nee, das spielt er nicht. Und äh, die Funktionäre haben dann auch tatsächlich noch ein großes Banner Abhängen lassen, weil sie halt eben Sorge hatten, sie könnten nicht dieses Konzert dann absagen aufgrund der vielen Fans.
0: Du hast ja gerade schon erwähnt, damals waren viel mehr Leute auf dem Konzert, als offiziell zugelassen waren. Die Karten bekam man natürlich nur über Beziehungen zu FDJ, aber irgendwann war kein Halten mehr. Und wir haben sogar einen Ton von damals gefunden, wo ein DDR-Jugendlicher ganz freimütig beschreibt, dass man sich einfach über die Barrieren hinweggesetzt hat. Hier kommt der Ton. Ja,
3: hier vorne haben wir alle angestanden, da wollten
0: sie uns hier lassen, Erst halb Vierer und dann sind wir in halb vier. dann halb Vierer, haben wir den gestürmt, sind wir alle gegangen. Ja, und das muss man sich mal vorstellen. Da singen zigtausend DDR-Bürger Born in the USA und schwenken selbstgenähte Stars and Stripes. Da hat dann der Song tatsächlich eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und Bruce Springsteen hat dann die Gelegenheit genutzt, auch noch äh, ein klares Statement abzugeben.
3: In Ostberlin zu Ich möchte euch sagen, ich bin nicht der Führer oder gegen irgendeine Riguro. Ich bin gekommen, um Rock'n'Roll zu spielen für auch ost -Berlinien. In der Hoffnung, dass eines Tages alle Barrieren abgerissen werden.
0: Sehr schön. Ich bin gekommen, um Ihnen mitzuteilen, Rock'n'Roll zu spielen. Gut ein Jahr später war die angesprochene Barriere dann Geschichte. Mauer hat er übrigens nicht gesagt, Benjamin, und das hatte auch seinen Grund. Ja, diese Statement, das war nicht abgesprochen,
1: also auch nicht mit der, mit der Staatsführung damals oder mit der Stasi. Als er mitbekommen hat, dass man versucht hat, das Ganze unter diese Nicaragua-Nummer laufen zu lassen, hat er gesagt, er möchte da was zu sagen und er möchte eben sagen, dass er nicht politisch ist. Und dann hat ihm sein damaliger Chauffeur, hat ihm dann in Lautschrift das, <lacht> ihm das dann aufgeschrieben, was er dann auf Deutsch sagen kann. Also er hat ihm auf Englisch gesagt, das und das will ich sagen und der Chauffeur Vorher hat ihm das dann in Lautschrift aufgeschrieben. Und in diesem ersten Text, den er ihm aufgeschrieben hat, stand wohl auch noch das Wort Mauer. Also, dass eines Tages alle Mauern abgerissen werden. Und das hat dann allerdings der Konzertveranstalter damals, Marcel Avram, der hat das mitbekommen, der hat das spitz bekommen, dass er das sagen möchte. Und äh, hat dann dort ein Veto eingelegt. Und dann <lacht> muss es zu dieser lustigen Szene gekommen sein, dass John Landau, also der Manager von Springsteen, äh, Springsteen von der Bühne gerufen hat während eines Solos und hat ihm dann versucht, in Lautsprache eben noch zu erklären, warum er jetzt erstens nicht Mauer sagen darf und zweitens wie Barriere ausgesprochen wird. Das muss ein, wirklich eine sehr, sehr schöne Szene gewesen sein, wie die da zehn Minuten standen und versucht haben, Springsteen eben zu
0: erklären, so wird Barriere ausgesprochen. Und äh, ja, das kam dann dabei raus. Das krasse Gegenteil von Born in the USA ist der Song I'm on Fire, eine hocherotische Ballade, eine besten des Wortes Schmachtfetzen. Hey, little girl. I'm on fire. Bruce Springsteen mit prickelnder Erotik. Aber nirgends wird's peinlich. Klingt ehrlich. Um was geht's denn genau, Christian? Ja, genau darum. Ne? Um eine gewisse
2: Sehnsucht, um eine gewissen äh, Tätigkeit und mit einer gewissen Person, also so würde ich es jetzt mal äh, neutral formulieren. Also er, der ich erzähle, äh, ist äh, bis zum Wahnsinn in eine Frau verliebt und äh, hat auch ganz eindeutige erotisch sexuelle äh, Ambitionen. Und ähm, teilweise ist das sogar so formuliert. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so machen würde oder ob, ob das heute noch äh, politisch korrekt wäre. Aber es kommt hier in der Tat sehr äh, äh, subtil rüber. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass der Text der ist eigentlich eher wird man eher bei einer Heavy Metal Band verorten, aber die musikalische Umsetzung ist Country und da ist es normalerweise nicht so weit her mit schwüler Erotik, sondern da geht's anders zur Sache und deswegen ist das vielleicht sogar das Geheimnis dieses Songs, dass da über dieser minimalistischen Country-Arrangement und, und, und musikalischen Anlage so einen emotionalen Text
0: draufhaut. Kann man vielleicht auch noch dazu sagen, das stammt ja tatsächlich auch aus diesen Nebraska-Sessions. Das heißt, der, die Anlage des Songs war ja sowieso äh, sozusagen im Schlafzimmer, haha. Nee, aber in, unter äh, ganz äh, intimen Bedingungen geschrieben, also ganz einfach auch. Ja gut, ich meine, Nebraska ist eigentlich ein Album, bei dem Demos veröffentlicht
2: wurden. Und hier ist es schon etwas elaboriert, das merkt man schon. Also der Synthesizer und so weiter kommt ja schon drüber. Aber es ist klar, dass irgendwann, wenn Springsteen alleine mit seiner Gitarre Songs schreibt, dass die erstmal in dieser Art klingen wenn die dann später äh, ihren breitwein song durch die E-Street-Band bekommen, dann äh, ist das der zweite Schritt. Aber der erste ist wahrscheinlich immer in diese Richtung gehend.
0: Das wurde ja als bestes männliches Video ausgezeichnet als ähm, bei den MTV Awards. Und äh, müssen wir mal kurz drüber reden. Das ist eigentlich ein kleiner Spielfilm, wie das früher öfter so üblich war. Also der, das Video ist wesentlich länger als der Song. Benjamin. Genau, da fängt ja damit an, dass äh,
1: Springsteen ist äh, Automechaniker, irgendwie liegt da unter, unter einem Auto und dann kommt äh, die schöne Frau rein und will natürlich äh, eben ihr Auto repariert bekommen. Ich glaube, hat sie nicht auch, sie bringt dann auch so einen alten, schönen Buick oder was es ist, äh, so einen klassischen amerikanischen Wagen dann rein. Einen Schlitten. Einen Schlitten, genau. Und äh, da nimmt dann die Geschichte ihren, äh, ihren Anlauf im Endeffekt und wie es dann und dann geht es in den Song auch erst rüber, ne? Also er das spielt. War, aber,
2: das war ja typisch für die Zeit damals, dass die Videos, die wurden ja dann auch von richtigen Filmregisseur inszeniert, dass es da erstmal eine Vorgeschichte gab, bis der
1: Song loslegt. Genau. Er ja, hat sich auch etwas inspirieren lassen, offensichtlich der Regisseur von äh, Billy Joel und von Uptown Girl. Da geht es nämlich eigentlich ist es die gleiche Geschichte. Automechaniker mhm. äh, bekommt das Auto von der hübschen Lady gebracht und ähm, dann geht es weiter. Ist, äh,
0: zwei Jahre vorher irgendwie erschienen war, aber lang nicht so gut wie jetzt. I'm on Fire. <lacht> und jetzt mal ganz im Ernst, wenn da nicht dieser wunderbare Song drunter liegen würde, der Plot ist ja schon wie aus einem also jetzt mal ganz im Ernst, aus dem Porno. Irgendeine eine Upper Class Lady, die da erscheint. Und es könnte auch sein, dass, dass jetzt ein ganz platter Dialog startet und es nur auf das einen hinausläuft. Aber das tut es eben nicht. Sondern man man folgt dann äh, der Fantasie des Protagonisten sozusagen. Aber es ist es, es es schwenkt dann nicht ab. Aber als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gesagt, oh nein. <lacht> nicht so eine Klischee-Geschichte. Ne? Na ja, gut. Gewisse Gefühle sind klischeebehaftet, weil sie jeder hat. Okay, also ich hatte noch nie das Gefühl, ich würde gerne mal unter einem Auto liegen und eine Upper Class Lady kommt rein, aber vielleicht ist es wirklich so... Wenn äh, es mal gemacht äh, hättest, wenn es mal gemacht <lacht> Okay, alles klar. Ähm, apropos Video und Film, wir waren ja gerade schon bei den etwas... Äh, ähm Mehr oder weniger zweifelhaften erotischen Film. Ähm, äh, bei der Verfilmung von Fifty Shades of Grey wurde der Song auch eingesetzt in einer Coverversion. Ich erwähne das jetzt mal der Vollständigkeit halber, möchte aber nicht mehr drüber reden, es ist nämlich einfach nur furchtbar. Und deswegen würde ich gerne weiter über Born in the USA sprechen. Hier kommt Glory Days.
3: I had a
0: So, da war er wieder, der Rocker Bruce Springsteen mit der E-Street-Band und Glory Days. Eine wahre Geschichte von wahrhaft glorreichen Zeiten. Benjamin, um was geht in dem Song? Naja, er fängt an damit,
1: dass er einen alten Freund trifft, John Depew. Das ist ein äh, Baseballspieler, den kennt er auch wirklich. Das ist also tatsächlich eben eine wahre Geschichte. Erinnert hat er 1973, glaube ich, soll es gewesen sein, da ging Springsteen in eine Kneipe rein und Depew aus einer Kneipe raus, aus derselben Kneipe. Und dann sind sie wieder zusammen reingegangen und haben sich dann zusammen dort ein paar Drinks genehmigt und uh, Joe, Joe Depew fängt dann eben an und erzählt die ganze Zeit eigentlich über diese Glory Days, also früher war alles besser, so nach dem Motto. Das erzählt er in verschiedenen aus verschiedenen Perspektiven, also da kommt dann irgendwie noch eine Freundin von ihm vor und im Endeffekt sagt er dann aber am Ende, er hofft eigentlich, dass er später nicht so ist, dass er nur über die guten alten Zeiten spricht, sondern dass er auch genug hat, was dann später im Alter dann noch schön ist. Aber es sind halt trotzdem immer diese Glow Days. Ja. ja.
0: Sehr weiße. Ist ja ein Lieblingssong von Springsteen. Das wird ja live gerne auch mal episch ausgewalzt. Ne? Ja, ich meine, äh,
2: Springsteen, Springsteen pflegt ja, seine Konzerte äh, etwa vier Stunden lang zu spielen. Und da muss man schon an den einzelnen Songs arbeiten, um die etwas äh, auf Länge zu
1: bringen. Sonst kriegt man die vier Stunden nicht voll. Ne? Das Gute ist nur, dass die trotzdem dann nie langweilig werden bei ihm. ne? Wenn ja. man dann diese Versionen, die, da ist so viel los, also... Die Band ist halt
2: auch klasse, das muss man mal sagen. Ja. Also was, was, da kann nichts tief gehen. So wie die Songs sind. Und jeder, der sich da an ein Solo macht, der liefert
1: was Großartiges ab. Ja. Ich finde ja das Beste, wenn man du siehst, wie gut die Band ist, wenn die Leute dann eben ihre Schilder hochhalten und wünschen sich dann irgendwelche Songs, die mit der East street Band oder mit Bruce Springsteen gar nichts zu tun haben und er sagt, ja, spielen wir. In C, ja, alles gut. Und
0: gib ja. ihm. Also. <lacht> Ja, da gibt es auch so eine legendäre Geschichte, ähm, hat unser Kollege äh, Tom Lügger mal erzählt, ähm, ähm, beim Stromausfallen, wo Springsteen dann einfach Wünsche eingesammelt hat, solange der Strom ausgefallen war und dann haben sie dann eben danach die Wünsche gespielt aus dem Publikum ne? und das äh, muss wohl auch sehr beeindruckend gewesen sein. Da ist er auch nicht der Star auf der Bühne, der, man, äh, der äh, quasi unnahbar ist, sondern er ist unglaublich nah bei seinen Fans, auch wenn das Publikum halt äh, in einem Stadion ist oder so, ne?
2: Naja, Tom Lücker stand ja mal in der ersten Reihe bei einem Konzert und hat einen Bierbecher in der Hand gehabt, einen Plastikbecher, und da kam Springsteen auf ihn zu, nahm ihm den Becher aus der Hand, trank das Glas halb leer und gab ihm den Becher zurück. Das ist sogar auf Film dokumentiert.
0: <lacht> ja, sowas, so viel zu dem nahbaren ähm, Kumpeltyp Bruce Springsteen. Ähm, ach, an der Stelle können wir eigentlich gleich nochmal einen äh, schönen O-Ton aus Ostberlin einspielen.
3: Hast du das denn auch mitgekriegt, wie er das Mädchen auf
4: die Bühne geholt hat ja, zum Tanzen? Da war ich dabei. Okay, Finde ich echt spitze. Ja, die hatte die geschafft da hoch und hat sie gleich mitgenommen, damit ihr tanzt und durfte ihn umarmen und alle da. Er
2: ja, hat so offen gedrückt. Ich würde das für sie ein Erlebnis hier ich würde,
4: ja noch daran denken.
0: Ja, da gab es offensichtlich auch schon entsprechende Erfahrungen in Ostberlin. berlin Hier kommt Bruce Springsteen mit Dancing in the Dark.
3: I come home in the morning I go to bed feeling the same way I ain't nothing but tired
0: Dancing in the Dark war der erste und in Amerika auch der größte Hit vom Album Born in the USA. Klar würde man sagen, kein Wunder, dass die Nummer ein Hit geworden ist, aber so einfach ist das nicht, sagt der Song selbst, Christian.
2: Ja, also der Hintergrund war ja auch, dass äh, er mehr oder weniger von seinem Manager äh, und, und Produzenten John Landau getränkt wurde. Da muss noch ein Hit drauf. Heute wissen wir, es sind mindestens sieben Hits drauf. <lacht> Die single ja. sind alle welche geworden, aber damals wusste man das noch nicht. Und deswegen ist vielleicht auch hier Dancing in the Dark ein Titel, der auch von der musikalischen Faktur her ein bisschen sich auch dem Zeitgeist, der ein bisschen wafig war, damals noch annähert, äh, um auch radiotauglich zu sein und nicht immer nur dieses Boom, Psch, von dem man eben noch nicht wusste, ob die Radiostationen das so äh, aufgreifen würden wie bei de, von den anderen Songs. Und ähm, ja, was macht man, wenn man einen Song schreiben will äh, und es fällt einem nichts ein? Dann schreibt man einen Song über das Songschreiben ohne Inspiration. Gibt es zum Beispiel auch von Chicago 25 or 6 to 4 dieselbe Situation. Ich lieg, also die Nacht schreitet fort und ich habe immer noch nichts hingekriegt. Das war wohl die Situation, die bei Springsteen da der Fall war. Also, macht das allerdings dann auch so er sublimiert das so, dass auch andere Berufsgruppen und Lebenssituationen sich angesprochen fühlen können, weil äh, es ist eigentlich der Song eines eines äh, Losers, sagen wir mal, der nichts auf die Kette kriegt, aber trotzdem äh, ist trotzdem versucht und eben dieses Hey Baby und so weiter komm, lass uns noch lass uns noch mal versuchen, wir tanzen, äh, auch wenn es dann im Dunkeln ist. Also das ist so die ja, die
0: Gemengelage, die dahinter steckt. Aber das Großartige ist ja, dass Springsteen das nie aus dieser Rockstar-Attitüde macht, sondern eigentlich, wie du schon gesagt hast, immer mit dem Fan oder dem gemeinen Amerikaner oder Menschen, wie auch immer, muss ja nicht unbedingt Amerikaner sein, im Hintergrund, der äh, vor ähnlichen Problemen steht. Ja, das ist im immer Leben, der ne?
2: Blue-Collar-Man, der, der letzten Endes sein Thema ist. Also der Mann im Blaumann. Äh, und das ist, ob der jetzt äh, Rocktexte schreibt oder ob der versucht, äh, auf der Farm zu realisieren oder sonst wie, ist in dem Fall dann egal für die, ja, für die, für die Sorgen und Nöte, die dahinter stehen.
0: Das war wahrscheinlich auch das, was ähm, Arbeiter und Bauernstarte, die offiziellen Seiten an ihm fasziniert haben, hat, äh, auch wenn es dann nicht so geklappt hat, wie die es vorgestellt haben. Der Song hat auch eine Menge andere Künstler inspiriert. Äh, eine besonders schöne Coverversion habe ich gefunden, war in England mal ziemlich erfolgreich Big Daddy, Die sind eigentlich eine comedy musik aus Los Angeles. Und das Konzept von der Band ist, dass die in den 50ern mal auf einer einsamen Insel notgelandet sind und in den 80ern dann wieder in die Zivilisation kommen und an ihre Karriere anschließen. Und genauso klingt dann deren Musik hier. kommt Dancing in the Dark in der Big Daddy-Version.
3: This gun's for hire's Even if we're just dancing in the dark
0: Dancing in the Dark, in dieser wunderbaren 50 s version von Big Daddy, Benjamin, wenn wir eben schon mal John Landau angesprochen haben, der hat ja nicht nur dafür gesorgt, dass dieser eine Hit auf das Album kommt, der war ja auch ansonsten oder ist sehr einflussreich in der Karriere von Bruce Springsteen, ne? Ja, man konnte schon sagen, dass er
1: seine Karriere im Grunde erstmal auf die Schienen gesetzt hat und das Ganze dann wirklich so erfolgreich werden konnte. Er war ja auch, es gibt ja diese berühmte fast schon legendäre Zeile eben aus dem Rolling Stone, also John Landau war damals oder war äh, Anfang der 70er Rolling Stone Redakteur und äh, er hat diese berühmte Zeile geschrieben, I've seen the future of Rock'n'Roll and its name is Bruce Springsteen, also ich habe die Zukunft des Rock'n'Roll gesehen und äh, der Name ist Bruce Springsteen. In äh, diesem Artikel, da hat er damals dann auch noch ganz schön weitergeschrieben, er, er ist ein Rock'n'Roll Punk, ein Balletttänzer, ein Schauspieler, ein barbandleader seine Rhythmusgitarre die ist ganz heißer Scheiß und er führt seine <lacht> Band, als würde er das schon immer tun. Und das, diesen Artikel hat er damals 1974 veröffentlicht und hat von da an auch sich um die Karriere von Bruce Springsteen im Endeffekt gekümmert. Und auch von ihr profitiert. Absolut. Ja, er, es war ja auch so im Endeffekt sein, sein Projekt. Also er hat daneben dann nicht mehr viel anderes gemacht. Also er hat irgendwann später mal noch mit Shania Twain, glaube ich, gearbeitet und Rita Franklin. Aber Springsteen und er, die beiden, das, die waren... Äh, ja, wie würde man sagen, Kopf und Arsch. Also das Ein Dreamteam. Ein Dreamteam, ja.
0: Christian, du hast ja gesagt, die Musik für den Blue-Color-Man, also Volksmusik im besten Sinne, für das Volk gemacht. Und äh, da gibt es einen ganz besonderen Song noch auf dem Album, der letzte nämlich, äh, My Hometown. Und da geht es ja wirklich um Springsteens Heimatstadt, Benjamin. Genau, um die
1: Stadt Freehold in New Jersey. Und in diesem Lied erzählt er, dass er mit seinem Vater, glaube ich, durch diese Stadt fährt und er zeigt ihm, wo früher vor allem alles gewesen ist. Und das ist alles, sieht aber alles sehr trüb aus mittlerweile. Also die Firmen sind abgezogen. Im Song ist das, glaube ich, dann eine Textilfirma, die dann geschlossen hat. Und das ist eigentlich so eine Geschichte, die auch die hat. Im Endeffekt so stattgefunden. Also zwei Jahre nachdem dieser Song rausgekommen ist, hat dann auch unter anderem die große Firma 3M dort, die hatte dort eine große und langjährige Niederlassung, also die machen ja diese Post-its und Klebstoffe und so weiter, hat, die dann, äh, hat sie dann dort geschlossen aus wirtschaftlichen Gründen, wie es so schön heißt. Ich glaube 3M war ja jetzt auch wieder mit Atemmasken ganz groß im Geschäft, ne? Genau, da hat man es dann auch nochmal gehört, aber auch die wurden eben nicht in Freehold dann mehr produziert. ne Und das ist halt eben so diesen Niedergang dieser Städte, diesen Niedergang dieser amerikanischen Arbeiterstädte, den er dort auch besingt, das ist schon sehr sehr typisch für Springsteen. Und ähm, ich hatte habe gerade angefangen zu lesen Früchte des Zorns von John Steinbeck und ähm, habe mich sehr daran erinnert, dass als ich jetzt das Lied auch nochmal so gehört habe, ähm, dass das einfach so diese, diese Erzählung von diesem amerikanischen Arbeiter, der sein Leben lang schafft und tut und macht und versucht, seine Familie zu ernähren, und dann sind irgendwelche wirtschaftlichen Gründe, damit wir mit Japan konkurrieren können oder wie auch immer, sind dann ausschlaggebend, dass dafür, dass der dann eben seinen Job und damit dann auch oft seine Existenz verliert. Das haben wir ja jetzt in den letzten, gerade in den letzten Monaten, aber auch in den letzten Jahren immer wieder ja sehr extrem mitbekommen. Nicht nur in den USA, sondern halt eben auch weltweit. Und da erzählt Springsteen sehr eindringlich drüber.
0: Christian, du bist verantwortlich bei SV1 äh, unter anderem für die Rubrik Songbook, wo du englische Texte übersetzt und äh, in dem Fall jetzt auch einen Prominenten sprechen lässt, nämlich Wolfgang Niedecken, ähm, der My Hometown in einer deutschen Version gesprochen hat. Der hat ja auch ein spezielles Verhältnis zu Springsteen. ne? Ja, also erstens äh, ist es sein Vorbild und zweitens ist es sein Freund. Und das
2: ist, kann nicht jeder von Springsteen sagen, denke ich.
0: Ja, das stimmt wohl. Das war der SWS Meilensteine Podcast zu Born in the USA von Bruce Springsteen. Ich sage danke an Benjamin Brendebach. Sehr gerne. Und ein Christian Fahrer Genauso gerne. Und jetzt gibt es noch das Es wäre ein Songbook von My Hometown gesprochen vom anderen großen Geschichtenerzähler, Springsteen-Fan und Freund Wolfgang Niedecken. Ich bin Frank König, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
4: Ich war acht Jahre alt, als ich mit einem 10-Cent-Stück in der Hand zum kiers am bahnhof lief, um eine Zeitung für meinen Vater zu holen. Ich saß immer auf seinem Schoß und steuerte den alten View wenn wir durch die Stadt fuhren. Er wuschelte in meinen Haaren und sagte: Schau es dir gut an, mein Junge, das ist deine Heimatstadt. An 65 nahmen die Spannungen an meiner Highschool zu. Es gab andauernd Kämpfe zwischen Schwarzen und Weißen und man konnte einfach nichts machen. Eines Samstagsabends standen zwei Autos unter einer Straßenlampe. Auf dem Rücksitz lag die Knarre. Der heftige Wortwechsel ging im Kugelhagel unter. Es waren schwere Zeiten angebrochen für meine Heimatstadt. Heutzutage sind die Aufschriften von den Schaufenstern der Hauptstraßen verschwunden und die Läden stehen leer. Anscheinend will kein Mensch mehr herkommen. Sie machten auch die Textilfabrik auf der anderen Seite der Bahnlinie dicht. Jungs, die Jobs sind weg, sagt der Werkmeister. Und sie kommen auch nicht mehr zurück in eure Heimatstadt. Neulich nachts lagen Kate und ich wach und haben darüber gesprochen, auch abzuhauen. Einfach unsere sieben Sachen zu packen und vielleicht nach Süden zu ziehen. Ich bin jetzt 35 und wir haben selbst einen Jungen. Neulich abends setzte ich ihn hinters Steuer und sagte, schau dich genau um. Das ist deine Heimatstadt.
3: This is your hometown. This is your hometown. This is your
1: Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die S41 Meilensteine.